0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Сряда, март, 22 и ден служебното правителство на Румен Радев отказа 1,6 милиарда лева от Европейския съюз, предназначени за регионите на Стара Загора, Кюстендил и Перник. Съобщават Капитал и Свободна Европа. Това става безобществен дебат и без да се информират предварително хората в тези региони. Причината е, че България е информирала Европейската комисия, че не смята да изпрати тази година плановете за тези региони за справедлив зелен преход. Капитал се позовава на изказване на Еврокомисаря по регионално развитие Елиза. Ферера. Тя казва, че България е информирала Европейската комисия, че няма да има интерес да започне изпълнението на плановете си за справедлив преход и през настоящата година. Общо парите за България от Фонда за справедлив преход на Европейския съюз са близо 1,2 милиарда евро. Те са предназначени именно за регионите на Стара Загора, Кюстендил и Перник, където делът на въглищната индустрия в економиката е най-голям. Парите са предназначени за трансформация на регионите, създаване на нови работни места и започване на нови економически дейности, както и за преквалифициране на работниците от въгличната енергетика. България вече изгуби част от парите, като не подаде плановете за справедлив преход през 2022 година, като по информация на медиа поостава въпрос за 100 милиона евро, а по изчисление на капитал отказа да се подат планове и за 2023 година ще доведе до загубата на 800 милиона евро. Правителството заяви, че няма да да териториалните планове за справедлив преход преди предоговарянето на плана за възстановяване и устойчивост да е завършило Промяната на плана пък бе наложена от предходното Народно събрание, чието депутати поискаха да отпадне ангажимента за намаляване на емисиите от въглишните централи с 40% до 2026 година и да се гарантира, че те ще работят без ограничения до 2038 година. Така България остава единствената държава от Европейския съюз, която няма прияти териториални планове и няма да получи средства от фонда през 2023 Руският президент, Владимир Путин, заплаши Великобритания заради плановете и да даде на украина оръжие с обеднен уран. Той, както и външния и военния министр на Русия, заявиха, че това може да доведе до ескалация и че ще считат използването на такова оръжие за мръсна бомба. Това става след като Лондон обяви, че някои от боеприпасите, които Великобритания ще даде на Киев, заедно с танковете Challenger 2, включват бронебройни патрони с обеднен уран. Те не се водят за ядерно оръжие и не се смята, че не замърсяват повече от обикновените боеприпаси. Предимството им е по-високата пътност, която позволява да пробиват по-лесно брони на танкове и други тежки машини. Обеднените с уран боеприпаси са използвани за пръв път в Персийския залив през 1991 година, както и в Косовската война. Самата Русия произвежда такова оръжие, подобно на много други армии в света. Макар и в момента да няма информация, че Русия използвала обеднен уран в войната в Украина. Според военния мистер Сергий и Шойго, обаче британското решение остава все по-малко стъпки пред ядрен сблъсък на Русия и Запада и че явно Запада наистина е решил да воюва с Русия до последния украинец. Украинският президент Володимир Зеленски посети позиции на украинската армия в района на Бахмут. Обсъденият град е основното бойно поле в украинската война. В момента и Русия се опитва да го превземе от месеци, като се воят непрекъснати ожесточени боеве, и само там са загинали хиляди войници и от двете страни. Посещението на Зеленски идва след поредна нощ на руски атаки, насочени срещу градове в Украина, довели до смъртта на най-малко 4 души. Днес пък, Международният волтен фонд съобщи, че ще даде 4 годишен заемна. На Украина на стоеност 15,6 милиарда долара. Това е първият път, в който се дава заемна държава във война. Пакетът бе обявен ден след като Европейската комисия преведе на Киев 1,5 милиарда евро от удобрените за годината 19 милиарда помощи за непосредствени нужди на Украина. Войната оказа огромен ефект върху украинската економика, която се сви с 30% през 2022. Страната до голяма степен продължава да се държи заради огромните помощи на Запада. Вчера пък на посещение в Киев, изнадващо. Беше и премиерът на Япония, Фумио Кишида, който обяви, че страната му ще даде 470 милиона долара на Украина за възстановяване и 30 милиона долара като несмъртоносни оръжия. Той изрази и безрезервната си подкрепа към Украина. Посещението съвпадна с разговорите на китайския президент Си Цзинпин с руския президент Владимир Путин в Москва. САЩ ще продадат на Словакия 12 нови хеликоптера Bell AH Viper с две трети отстъпка от цената, заради това, че Братислава изпрати своите стари изтребители МиГ-29 на Украина. Правителството трябва да одобри сделката, която е за 340 милиона долара, като реалната цена на хеликоптерите е над 1 милиард долара. Остатъка ще бъде покрит от бюджета на Вашингтон за чужестранно военно финансиране. Сделката включва обучение на пилотите и над 500 на ракети за машините. Тя е изключително изгодно за Словакия и ще модернизира армията й за сметка на отдавна остарелите и с изтичащ срок на експлоатация мигове, които обаче са жизнено необходими в момента за Киев. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвих аз Димитър Панелотов, а ауди монтажът направи Антон Велев.